0: det är ett 360 graders perspektiv som du drabbar mig, kan jag säga. Ja, men
2: jag drabbar ju dig på många härliga sätt också.
0: Det gör sannoliken. Och nu ska du få drabba, med, drabba in ett helt nytt avsnitt tillsammans med mig. Ska vi köra? Ja, det gör vi.
2: Välkomna till veckans spaning med Anna Ginghede, Lena Ljungdahl och meta facebook -proddare. Det är avsnitt 233
0: vi bjussar på idag, Lena. Vet du vad det är för dag idag? Idag är det söndag. Nej, det är måndag när de lyssnar. Och vet du vad det är för dag? <laughs> Just det, då är du rätt yeah. <clears throat> eh, Nej, eller vad då? 2 And maj va? Det är dan för dan för ah för, för dopare dan, dan.
2: <laughs> just det. Oof. Nu fick jag nu fick jag ett påslag direkt.
0: Anspänning och spänd mm. Lite grann. Mm. Men det
2: är väl så det ska vara när man ska ut på turné.
0: Jag har kommit på en sak. De brukar ju säga att genrepet ska gå jävligt dåligt. Mm. För då går ju premiären bra. Gick vårt genrep tillräckligt dåligt? Alltså det är lite oroväckande när du säger det så. För jag
2: tyckte vårt rep kändes ganska bra. Jag gick där ja. med en känsla av, mm, det här blir nog bra. Succé? Men jag var helt fel på det, alltså. Doftade succé? Det kanske är. Succé kanske <laughs> Det kanske ändå är att skjuta lite, lite över vill målet. Inte dra det. Men, men jag
0: skulle ändå vilja säga att det kommer inte vara en besvikelse. Det kommer verkligen inte vara. Men välkommen alla lyssnare. Det här är ju Krimpoddarnas Krimpodd över min döva kropp. Men ni har ju slandat in, rattat in ett måndagsavsnitt. Och då är vi inte i Krim eh, fokus. För att vi är ju inte bara tandläkare och morser, Utan även... Andra saker. Eh, och nu kan man säga så här att eh, hela vårt väsen är ju så att säga, impregnerat i livepods turnépremiärsnerver. Preparationer att, och nerviga. Mm, ja, så att vi kanske eh, är lite lösa i konturerna. Just Lösare det. i konturerna mm, än vad vi brukar mm. vara. Och på torsdag kan jag säga på en gång, vi, vi tittade hålökt på varandra och sa så här, fan ska vi prata om på krim torsdag den här gången? vi kan inte ens komma på ett ämne så att vi bad er lyssnare om att skicka in frågor till oss på vårt Instagram Jungdall och Hede, för ett klassiskt Q&A på mm. torsdag så ni som har, sitter och ruvar på en fråga eh, ni som kanske har mejlat oss och fortfarande inte fått svar och sådär, gå in på vårt Instagram och skriv er fråga där så ska vi försöka besvara den på torsdag Ja, men det kommer bli jättebra. Och, och framförallt så var det ju ganska svårt att uppringa
2: mer än fem minuter i almanackan som vi hade samtidigt. Ja. Innan vi ska ut på turné. Så att det här kommer att bli ett jättebra avsnitt. Men inte kanske
0: i huvudsak krimbetonat. Av frågorna att döma så kan man säga att det är högt och lågt. Ja! Det är allt från pormask till DNA. Just det. Fast det är härligt.
2: Mm. Det, är nu, det är nu man har chansen så att säga.
0: Att ställa Fast, frågorna. Vänta, stopp! Stopp! Det kanske inte var så långt. Finns det DNA i porrmask?
2: Eh, ja, det är klart att det är.
0: Ja, men du ser. Vi ska nog kunna få ihop även denna torsdag. <laughs> men först är det där med tusan måndag och Meta sitter här och väntar på att få komma till tal. Ska vi släppa framna? Släpp framna.
1: kära damer, det drar ihop sig. Det drar ihop sig till livepod. Ja, fint. Tack för påminnelsen. Det vet vi för att vi har befunnit oss i en, i en bubbla av repetitioner sista mm. veckorna. Och den bubblan har varit spännande att få befinna sig strax utanför men också inuti. <laughs> eh, och få se bland annat er i en lite annorlunda miljö. Och eh, arbetssituation än vad jag brukar se i. Mm. Ögonöppnande och larvig. Det, det kan vi lämna där hem efter det. Men tack, vad vi tack. inte kan lämna där hem det är att jag ska följa med och därmed också vid flera tillfällen åka tåg med er på denna Sverige-turné. Och Eftersom jag kommer att åka tåg så kommer förmodligen jag att göra det som jag alltid brukar göra på tåg och det är att be en helt vilt främmande människa att vakta mina ägodelar. Mm. Medan jag går mm. till bistron och köper mig kaffe. Och det gör jag därför att det har jag alltid gjort. Och det har ju gått bra. Det här med att låta vilt främmande människor vakta mina ägodelar. Och jag undrar om ni gör det eller inte. Mm. Därför att spaningen ska få handla om. Tillit versus naivitet. Och jag känner ju tillit till människans inneboende godhet. Därför tycker jag att det är helt rimligt att en människa ska kunna vakta mina ägodelar. Eh, om jag bara tycker att den ser någorlunda ja, hedervärd och, och rimlig ut. Eh, men hur känner ni inför att lita på andra? Gör ni det? Var går era gränser? Oj. Var går gränsen för att ni ska tycka att det är snarare är naivt än något positivt tillitsfullt? Och går det här att applicera på annat också? Finns det andra områden än just att låta människor hmm. vakta en saker som kan handla om att man visar tillit eller att det tippar över till naivitet? Det kan ni få spana om. Lycka till! Ah. Intressant.
0: Spanning. Mm. Ja. -hmm. Mm. Team... Jag fastnade lite på det hon sa i början att hon, äh, angående att hon hade sett oss i en annan kontext. Det kändes som att hon hade mer att säga om det.
2: Ja, det känd... ja, absolut. Och att det kanske inte uteslutande var positiva iakttagelser hon hade <laughs> gjort. Jag vet inte. Vi får <laughs> låta oss återkomma. <laughs> Men du, är du, du teameta? Mm. Team
0: eh... Mm. Ja, ja, alltså... Jag kommer ju återigen låta som en, en ganska människohatande figur. Det finns... Nej, ja. jag är inte 10 Det är nej. väldigt sällan jag frågar, så, ursäkta mig, skulle du kunna vakta mina saker för att jag ska gå och köpa kaffe bistro? Mm. Men kanske inte främst för att jag inte litar på den här personen, eller för att jag, För att en risk av analys, för det är någon form av risk. Mm. Är det, för Hon pratar om att en person ska se rimlig ut. Mm, mm. Vad du nu är. Vad det nu är. Men... Det, det är nog inte främst för att jag har gjort analysen att det är för farligt att jag tar med mig alltihopa. Mm. Utav, det här kommer ju låta så sjukt, om jag approcherar en person och knäcker den tysta isen, alltså Just du det. och jag, vi pratar överhuvudtaget det tysta är förbundet liksom. Det tysta förbundet, du sitter där, vi, vi är två decimeter från varandra mm. men det är, mm. vi har en ocean <laughs> av Avstång. Av mur Om jag nu knäcker den och, säger, och liksom sträcker ut en hand Och säger så här, skulle du kolla Då ökar ju risken med procent oh. Att den här personen Ska, när jag kommer tillbaka Le nickande, så här, det gick bra Eller typ så här, vart ska? Alltså det, det, muren Rämnar, så alltså, att säga det är
2: så fascinerande det här Och
0: det är nog den största anledningen Varför jag aldrig skulle locka in den Just det eh, och om någon skulle fråga mig, uh. kan du vakta, då skulle jag liksom med en tyst nick för försöka upprätthålla ändå det här. Uh, uh. Det kan jag absolut göra. Jag kommer också skydda väskjäveln med mitt liv. Uh. Men det betyder inte att vi har knutit något tyst förband gällande <här> någonting. Vi är fortfarande <här> två främlingar som råkar sitta bredvid varandra. Just, det, blir vaktning med villkor kan man säga. Exakt. Det kommer
2: inte bli, efter att det här uppdraget är slutfört så kommer Så, kommer vår, så
0: finns det ingen fortsättning. Så, precis, så är Nej. Robin hörligen slut vår ja. korta relation. Ja, det, det var min första tanke på det här.
2: Ja, ja intressant för jag är ju teammeta. Alltså jag har mm. inga som helst problem att, att överlämna kontrollen till en annan. Men precis som, som ni är inne på så gör jag också någon form av, av riskbedömning då först. Men den baserar jag ju egentligen inte på någonting annat än mina egna inneboende fördomar. Vad jag kan ja. tycka mig kunna läsa. Men de är rätt. Precis. Ja, mm. men jag blir lite så här fundersam nu för... Ja, jag, jag sveper ju över naturligtvis omgivningen också. Så finns det så att säga element här som verkar kunna vilja vara intresserade av oss nog grejer,
0: faktorer.
2: Ja, ja, just det. Men egentligen är det här så jäkla dumt i alla fall om man då ska se det ur någon form av säkerhetsperspektiv om nu liksom tanken är att det inte ska förlora prylar. för, för, för det första då jag tänker som om, om jag ber den som sitter alldeles precis bredvid mig. Så har ju den alla chanser i världen nu att sno mina grejer. Om det skulle vara fel person. Mm. Eftersom jag praktiskt taget har sagt att nu kommer jag, nu kommer jag vara mm. borta. Från min sittplats och från kupén. I <skratt> ungefär tio minuter. Och här har jag alltså värdesaker som jag vill. Men, och dessutom det, bara en sak till där. Ja. Och dessutom om jag nu ber någon som jag tycker ser tillförlitlig ut det kan ju vara till exempel en, det kanske inte är någon som sitter precis bredvid mig det kan vara en äldre dam som ser vän ut vad skulle hon göra om någon annan kommer in i kupén och går in och plockar upp min datorväska till exempel Ja,
0: men, men det är så många vet vad jag ska skriva här eh, det var så många tankar för det första är så här lämnar du allt eller du tar inte ens med dig plånbok och oh, telefon. Plånbok och telefon brukar ju vara
2: det centrala. Ja. Och sen ibland så står jag tummar på datan. Alltså, ja men du vet ja. så här, oh, ska jag verkligen ah, Men så vet jag att om jag då ska
0: handla, det blir så jävla stökigt liksom. Jag ska igenom fyra ja. äh, du vet. Jag krånglar med, med mig både dator, telefon och nycklar oavsett. För, alltså, bara för att säga så här, jag lämnar mina saker. Men jag gör mig själv inte omaket att faktiskt fråga någon eller yppa någonting. Utan jag, bara, jag tar med mig mina få värdefulla saker mm. och sen lämnar jag skiten och så tänker jag det tysta förbandet är ändå att den som sitter bredvid bör ju rimligen reagera om någon annan än jag kommer att börja rota mina grejer så att jag, jag, jag tycker att själva frågan är helt meningslös ja men fan vad intressant alltså för det kanske är så här, ur brottspreventiv synpunkt kanske
2: är det bäst att inte säga någonting alls men om, om det är motsatta förhållanden då Ja. Den här snubben som sitter bredvid dig som du tycker luktar svett, luktar illa i munnen och snarkar ja, på dig.
0: Det vet man ju. Ja.
2: Nej, inte så. Han schappar han äh... plötsligt.
0: Han bara ja. drar.
2: Sen ja. kommer en helt annan person och sticker ner näven i hans väska kanske. Eller tar
0: jackan ja. bara. Hur skulle du mm. reagera? Ja, men då hade jag ingripit. Hade du det? App, app, ja. Du ja, men det hade inte... jag nog gjort. Vad hade du sagt då? Nej men, stopp i lagens namn hade jag inte sagt. Ja men, det är inte givet. Jag måste, alltså. Nej, det är inte givet. Absolut inte givet. Men det är också så oerhört osannolikt att någon skulle göra det här. Alltså det ja. måste vara det sämsta stället i världen att hålla på och tjuva på på ett tåg. Det är mm, en ganska mm. liksom, så att säga, sluten konstruktion ja, det är. under hög hastighet. Det är det. Liksom, flyktvägarna är ju minimala. Så jag skulle säga att, att någon skulle gå runt och bara random tjuva saker när det är liksom insprängt med människor. Ja. Det är ju det är därför jag inte ens ställer frågan, för att det kommer ju inte hända. Och om det händer så får du väl, alltså, men en sak som du sa så jag tyckte var så oerhört intressant Aha. att du kanske inte väljer den närmaste, utan du gör en okullär besiktning av sällskapet och väljer en annan person. Nej, nej, nej. Det De hade ju varit jätte roligt kränkman. Den som sitter bredvid får en blick och sen vänder du till den som sitter på andra sidan korridoren Du, skulle du kunna skydda min väska mot den där som sitter bredvid mig? Det hade varit roligt
2: Nej, nej då, självklart så väljer jag ju den som sitter bredvid mig om jag får feeling på den personen så att, ja. säga, att det känns tryggt. Men jag brukar inte heller göra någon hemlighet av att jag ska gå iväg. Så gärna får fler höra det här. Alltså mm. jag tänker så att man kan jobba kollektivt bakom min rygg så att säga. Om det nu skulle ville kräva
0: ett ingripande.
2: Vem
1: vet?
0: vet? <skratt> FIFA du har ju brutit i varenda jävla mur som finnes. <skratt> ja. Alla har ju koll på liksom jinghändes tarmrörelse när ni väl har kommit Just det, fram till det. Men det känns tryggt
2: för mig ändå på
0: något vis. Och dessutom så har jag tre nya samtalspartners
2: som väntar när jag kommer tillbaka.
0: jag måste säga så här, jag har, när jag föreläser om hot och våld och säkerhetskultur och så vidare så har jag ganska tidigt i mitt bildspel... En, jag har ju helt enkelt ritat ett streck som en tids ett, 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 ett horisontellt streck mm. där det längst till vänster står naiv och längst till höger står paranoid. Och sen har jag satt ett kryss mitt på den här linjen. Och sen så, frå, så bara bryrka beskriva att alla ni är olika alltså om ni ska inte samarbeta. Stopp stopp stopp. Ah. Är ah. det ett motsatsförhållande då menar
2: du mellan eh, å ena sidan naivitet och å andra sidan paranoia?
0: Eh, ja, när det kommer till säkerhetskultur så kan man okay. nog se det. Att det finns ju de som inte eh, larmar på företaget när de går från tror liksom den inneboende godheten. Varför skulle någon vilja gå in och sno våra datorer? Och ah, så finns det ju de som bär datorna med sig hem och mm. bara, fan, som loggar ut när de ska gå och kissa. För mm, att de tänker ingen på... Då är mm. naiv och par paranoja liksom, motsatsförhållanden. Mm, och så, så har jag mm. sagt ett kryss på den här. Och så brukar jag då prata om att ni är helt olika. Eh, på ert företag så vore det bra om ni hade en, en gemensam lägstanivå. Ni setter, det är ingen idé om ni skaffar larm. Om 12% procent av er inte ens drar igång larmet. Då kan ni skita i det. Mm, eh, så. Men att ni är så olika... Och sen så har jag då satt ett kryss, bara random på det här strecket. Jag brukar sätta det ganska högt upp för att jävlas. Och så, vad tror ni jag är någonstans? Och förvånansvärt ofta så tror ju de att jag ligger extremt högt på den här skalan. Aha. Alltså upp och toucha paranoia Aha. som att jag går som kato genom mm. livet. Eh, så. <laughs> Men jag är ju väldigt lågt. Aha. Ja. Och, då, och varför kan man då eh, så här... Varför kan jag köpa mig själv rätten att inte vara paranoid? Jag är ju nog na inte naiv, men jag är väldigt mycket så här, jag är relaxed i det här. Mm. Men då kommer det till att man om man har mycket kunskap om när är det hög risk, mm. vad är det som är liksom riskfaktorerna, vad är brottsförebyggande, vad kan jag själv hantera ifall det skulle hända någonting, ju mer man kan, mm. desto mer kan man ju faktiskt vara chill. Så jag upplever ofta så att de som är extremt paranoida, mm är ju de som inte riktigt har koll Meta säger att hon har en, en hög tro av folk inneboende liksom godheten mm. de som är rädda, och det här kan man ju se i brårapporterna mm. så de som är räddast i samhället det är ju de som det är rent statistiskt typ aldrig händer någonting, de går ändå omkring och är absolut räddast och helt säker på att de kommer bli mördade så fort de går ut på gatan så att ja, jag tror att det beror på fler saker jag tror att en enkel <skratt> Jag älskar alltid ditt minspel. När jag drar det till någon sån här grej, då bara... Man ser hur annars börjar, du Det bara rycka olika saker. Och så bara... Ja, det, alltså, det är inte lika enkelt så, utan det är... Olika typer av faktorer. <laughs> Nej Men jag tror att det kanske är lite mer komplext. Alltså,
2: jag tror. Så det är så att,
0: klart att det
2: är. Att, att, att känna tillit, eller då mindre paranoia det är, ju, alltså, det är ju en egenskap som dels finns i våra gener men som ju också mm. kan påverkas tänker jag av våra, av våra eh, erfarenheter. Och jag tror till exempel att om vi. Om tilliten skadas eller vi blir skrämda eller hotade av någon i vår närhet till exempel så, så kommer vi eh, att få djupare spår av det än om det är någon helt random person, någon som
0: baxar en splånbott ja, på tunnelbanan såklart. eller sådär. Men det, ja, men det, ju... det var ju det Meta sa om man, om man har frågat grannen på tåget Kan du passa min väska Och vid det tillfället du blev bestulen Då kommer ju du vara en person som aldrig Någonsin mer exakt är. Då kommer du släpa med dig Alltihopa ja. in i bistro Men, men hon men... sa för jag, jag gör det här för att det alltid har gått bra Där ja. har ju hon sin riskanalys Exakt, men det handlar
2: också mm. om tror jag. Var i vårt samhälle vi befinner oss för att mycket i vår samhälle bygger på principer om både socialt kapital men också social kontroll. Du vet när mm. du är ute på landsbygden till exempel, då åker förbi de här mjölkpallarna där det står ägg och jordgubbar och plantor som du kan plocka mm. själv av och sen stoppa pengar i en burk,
0: till exempel. Så har ju Meta utanför sitt hus. Där Precis. kan man ta ägg och swisha om, om om man känner för ett typ, vilket alla gör. Ja, och jag tror mm. att om
2: man då lever i en sån miljö, eh, mm. så kommer man hamna längre ner mot naivitets liksom, ändpunkten. Mm. Eh, kontra Men... det motsatta, om man hela tiden har omges av en risk att bli liksom, ja. bedragen, lurad, snodd av och allt sånt där.
0: Men är man liksom skör... Mm. En, jag vet ju en kategori personer som aldrig någonsin skulle våga ställa de här frågorna på tåget. Och det är de som har den inneboende höga sårbarheten. Alltså, men vad kommer den av då? Den men, inneboende höga sårbarheten? Ja, och den kommer det var ju det jag medlade från början. Alltså om jag vet, om jag går hem från krogen- Full, lite för höga klackar Men jag är en jävel på närstrid jag, jag, jag har en hög eh, tilltro Till min egen förmåga Att upptäcka fara uh -huh. Jag har en, en, en snabb liksom, tanke i det Då mm. kommer jag ju vara Mindre rädd Än en person som tänker För det är det här, det är det här jag enkom utbildar i Alltså mm. en person som tänker så här, jag kan inte det här, jag vet, jag vet inte ens hur jag ska kunna upptäcka det och om jag upptäcker det så vet jag inte vad jag ska göra, jag kommer vara rädd för mina egna stressfaktorer. de utsätter sig aldrig för någonting mm. så ju mer kunskap du har och ju bättre du är på riskanalys ju mer du litar liksom på din egen förmåga att faktiskt ta ett adekvat beslut om vem som är att lita på eller inte mm. desto lugnare kan du vara Mm. Eh, så att de här paranoiahattarna som ser faror bakom varje hörn, de, de är ju absolut inte snabbast på att upptäcka eh, om det skulle hända någonting. För det är det lite vargen kommer. Mm. De ser faror precis överallt. Och om man tittar på det här på
2: populationsnivå då. Om vi tar det mm. level till, level up. Ja. Om vi tittar på eh, svenskar som grupp betraktat. Ja. Om vi jämför oss med en eh, östs Statsbefolkning, <skratt> eller vad vet jag. Ja. Ta någon sydeuropeisk. Alltså, det... ja. Vi behöver bort från Skandinavien i alla fall och kanske ja. de mest västliga europeiska länderna. Jag mig. Ja. Det här är en hypotes nu, helt opravad sedan tidigare, som jag ja. bara slänger ur här. Jag sitter ha... spänd och förväntar mig att ja. ska ta det här. <skratt> jag påstår att, att vi i vårt land har en generellt ganska hög tillit till andra. Mm -hmm. Vi har självskanning i våra affärer. Vi gör i... Alltså, vi, vi litar på att där vi har plockat ner korgen kommer att betalas och gå ut. Och mm -hmm. visst, vi gör stickprovskontroller. Vi har hög tilltro
0: till våra myndigheter och vi ja. har liten korruption ja. och så vidare. Mm. Ja, precis. Och jag tänker att det inte
2: ser riktigt så ut i andra länder. Och där borde också då tilliten till andra vara lägre. Är det en hypotes som du tror håller? Och jag tror att det beror på att vi har en hög grad av social samhällelig kontroll. Vi tar hjälp av varandra ja. i ett område, i, på en arbetsplats,
0: i en arbetsgrupp. Jag tror inte du behöver dra oss till Jakarta för det. Det räcker med att åka ut på landsbygden så har man en... Alltså här, så har man ja. en... Ju mindre ort, desto mer social kontroll och desto mer tillit. Det är liksom den, ett heligt förbund, ja. tror jag. Det märker jag bara när vi är liksom ute i särna. Det finns ju en enorm tillit till andra människor. Ja. Eh, där, där, där låser vi ju typ aldrig dörren. Exakt. Det är ett jättebra exempel mm. på det ju. Mm. Ja. Men man gillar ju ja, men... det här.
2: Gör ja, man? Ja, men om det är ett karaktärsdrag för oss som lever här ja. så gillar man ju det. Tänk att känna att ja. man ligger som befolkning betraktat väldigt nära paranoia-endpunkten. Hela tiden. <laughs> Inte lita på någon. Alltså vad innebär Nej. det? Hur skulle vi påverkas av att ständigt vara misstänksamma mot vår omgivning? Vi skulle ha problem att samarbeta. Vi skulle ja, känna ja. oss otrygga i alla tänkbara situationer och miljöer.
0: Men jag ser ju också en, en, en adekvat kausalitet mellan den sociala kontrollen, tilliten och snackpåseriet. Aha. För att i en ort... Där man inte låser dörren. Det är också ett jävla... Eh, man måste ju vara trevlig. Och social. Ja. ja. <laughs> jag
2: fattar.
0: Det kommer alltså, med ett pris. Man måste inte både vara en person som litar på någon. Men också vara en person som inte vill prata med dem runt omkring. Utan man måste köpa sig den här... Ja, ja, eh, ja, ja. ...sociala ja. kontrollen Absolut. genom att snacka på där. Och det handlar ju om det att...
2: sociala kapitalet som du först ja. måste bygga upp naturligtvis. ja. Då kanske jag heller låser dörren, tänker jag. Ja, jag fattar det. Alltså, det kostar på. Ja. Men mm. du, jag tänker också... Alltså, jag, det här temat... Det här engagerar mig. Alltså, jag har så jag mycket på det Jag märker det. Ja. Jag tänker också på... Kan vi prata lite grann om tillfällen... När man måste jobba med tillit... He, alltså, som är helt baserad på... Att den du har att förlitas dig på en Någon som mm. du inte känner kanske nödvändigtvis. Men som utger sig för att vara en person som då ska kunna ta ansvar. Kanske en person som har ett yrke där man förväntas ta ansvar. Till exempel eh, läkaren. Du kommer på ett gynekologbesök. Där står en person ja. som du kan mycket väl i en mindre stad ha sett på krogen på lördagskvällen. Ja. Och helt plötsligt, bara för att den personen nu har en vit rock på sig och en röd skylt som det står läkare på så lä viger du du lägger ditt liv i hennes händer och bara klarar av dig in på småbyxnivå så att säga och bara ja. varsågod, ja. knock yourself out här får du, nu får du göra din grej här. Helt obrytt för de flesta alltså det är inte så att man, jag tror inte att många känner en otillit mm eller tandläkaren som ska borra i dina tänder som ska liksom praktiskt taget utsätta en kroppsdel för skada ja. för att du ska må bättre. Yes, Så är ingen aning väl... om.
0: Nej, jag vet. Men jag brukar ju väldigt mycket försöka eh, inte tänka på att den här människan är ju också en människa. Just alltså, det. jag vill inte tänka på att den här personen lagar tak oss eller... Eh, <laughs> Går på toaletten. jag försöker helt avhumanisera ja. personen för att, jag, för, att, för att situationen ska bli enklare för mig helt enkelt. Ja.
2: Men är det inte ett intressant fenomen hur vi liksom... Alltså det är ganska bedrägligt på något vis. Alltså att bara för att vi befinner oss då i en viss kontext och en viss miljö och läser in saker i omgivningen... Så höjs våran tillit med kanske flera hundra ja, men, procent.
0: Det är klart att det är. Jag har ju många gånger tänkt så här. När man själv står på den sidan. När folk lägger hela sitt liv i ens händer. Och då tänker ja. man ju. Jag är ju många gånger tänkt. Fan jag är det ju helt galen. Så ja. du lägger verkligen lite på, på mig med det här. Och ändå så gör du det. En... Ja gud ja. Men jag tänker också så här. Jag lärde mig ett begrepp som jag nu har glömt bort. Men när <laughs> wow. flygvärdinnorna. Det här ser jag fram emot. Ja. <laughs> ja. jag har inga problem med, med känslan av att jag har lärt ett begrepp som jag sedan har glömt bort utan jag kommer på ett pedagogiskt sätt få det att förstå vad jag menar ändå det är helt om. när du går upp i ett flygplan så ja. står det ju någon sån här människa i svinrygg och Just det. hängen och säger välkommen, välkommen när du liksom ja. tränger in här ja. då har ju de en av deras uppgifter är ju att hitta en kapabel människa Alltså, de, de gör noteringar för någon eller ett par människor på flyget som de kan använda sig av vid hotfulla situationer, eller liksom akuta tillstånd som kräver liksom en, en. Den hade en tre bokstavskombination. Mm. En typ en. En allmänt kapabel människa. Det är oftast en, en stor, välbyggd, vältränad man. Mm. Eh, vissa personer, det, och det säger sig själv, ska inte sitta vid utrymningsvägarna, vid vingarna. Sådana där som själv man måste skrapa bort först. Utan det ska ju vara någon som är lite redig. Uh -huh. Men förstå du att de vid två sekunders, hej hej, välkommen, välkommen, hej mm. hej, välkommen, kaffe till. Också gör den här analysen, där har vi... Där Just har vi en Och sen så, så eyeballar de den personen Och så ser de så här, den sätter sig vid 26B Där har vi våran kapabla människa Som vi kan använda som kanonmat vid, i, i, i liksom Vid våldssituationer Är uh inte -huh. intressant? Oh, Man ska se vad de liksom använder sig av för eh, kriterier Är det liksom höjd, är det vikt Är det, är det, är det uh -huh. kroppshållning Är det blicken, är det lukten Är det vältaligheten Är det hur de svarar Jävligt intressant uh -huh. tycker jag verkligen och, och ännu mer intressant och vill du inte veta, har du vill du veta om det har fått vara eller om de bara tittar på ah, inte den där, alltså hon vaggar ju fram som <skratt> Zemma Kejan, inte den där jag tror, jag tror att jag hade
2: diskvalificerats och du mm. också för den delen för, oh, för du ja. hade signalerat att du känner 0% tillit till den som har Exakt. att ta er upp i luften och sen ner igen jag på säkerhet. Jag tittar på
0: den jag går på. Jag, fall, jag tittar ner, de bara, okej, okay, där har vi en potentiell <skratt> våldsverkare. It's a ticking bomb. Nej, hur vi måste avrunda. Ja, det måste vi göra. Kul spaning. Jättekul. Vad spännande att vi hade olika ingång på det här. Ja, och, och, och ganska oförvånande. Verkligen, verkligen. Det får man väl ändå... <laughs> ja, jätteroligt. Men vi kan ju enas i att vi båda till eller litar på människor ganska mycket för både du ja. och jag lämnar våra ägodelar behind och går och gör annat. Ja, och jag tror att både du och jag har varit dumt naiva i vår ja, ungdoms såklart. Har du lyftat förresten? Lyftade du när du var ung? Tror du eller tror du inte att jag lyftat? Kan du hoppa in i en främmande människas bil utan att prata med människan? Det är svårt. Nej, alltså har jag inte lyftat? Nej, jag har lyftat. Mm. Ganska mycket. Och du har ju tänkt åka till Jönköping men personen var så trevlig så du såg dig själv hamna i Landskrona för du ville inte kliva av. Ja, och omvänt. Jag har fått folk som inte alls skulle till min destination
2: att köra mig till min destination för att vi hade så trevligt. Så trevlig. jävla sjuk människa. <laughs> <laughs> ja, hörni, tack Meta och tack alla som har lyssnat eh, på torsdag blir det som sagt Q&A eh, och vi drar ut på Livepod turné det finns fortfarande lite biljetter kvar dit vi ska vi börjar med premiär nere i Malmö eh, så
0: är ni sugna så det finns fortfarande chans på torsdagen vårt avsnitt sen har vi haft vår premiär ja, det är ju en piri tanke mycket
2: det spännande.
0: Det är typ fullt i, uh, i Örebro och Stockholm. Det finns några skvalpande biljetter i Göteborg. Det finns biljetter i Malmö och Umeå. Just det. Bra sammanfattat. Det. Och uh, det går också bra att uh,
2: hänga med oss på vår resa på Instagram. Ljungdal och Ginghede. Och vill man komma i kontakt med oss så går det bra på hejatjungdalochginghede.se Grymt! Har du gott! Ta hand om er! Bye. Bye bye.